0: NRK P2
1: Denne dagen, for 40 år siden, ble Patricia Hørst kidnappet i sitt eget hjem av en guerillagruppe. Hon var 19 år gammel, lykkelig forlovet og arving. Få uker etter ranet Patricia Hørst banker med en halvautomatisk riffle på lag med guerillagruppen som kidnappet henne. Stockholm-syndrome blir det kalt. Hva er det egentlig som skjer då, du hörer på Eko Jeg heter Line Alsakar. Det finnes et kjent svart bilde fra 1974, og bildet er hentet fra et overvåkingskamera i en bank i USA, og visar en ung kvinne med en halvautomatisk riffel i hendene og alpelu på hodet. Kvinnen på bildet är Patricia Hørst 19 år og rikmannsavring og Omtrent to måneder før så ble hon kidnappet til tidlig om i sitt eget hjem og Bjørn Hansen, tidligere utenrikskorrespondent her i NRK, velkommen til Eko Hjertelig takk Hva skjedde egentlig denne morgenen?
0: Vel, det var en gruppe som stormet in i hjemmet hennes Hun bodde i en veldig fin leilighet i San Francisco og de banket opp kjæresten hennes og tok henne med sig. seg. Hvorvidt hun led direkte fysisk overlast ved selve kidnappningen, det er temmelig uklart. Men hun ble da ført til et, det som kallte seg safe house, altså et, et sikkert hus hvor politiet som politiet ikke visste om, og ble holdt der av noen, en gruppe som kalte sig The Symbionese, Liberation Army, ja. altså symbionesiske frihetsherr.
1: Hvem var dette egentlig, denne arméen?
0: Dette den var, var veldig liten. Den var liten, det var vel cirka et tusin mennesker, det kom noen til etter hvert, men den var liten og den bestod av en del tidligere kriminelle og en del politiske fanatikere. De var, de var helt på siden av samfunnet, de som, de som kidnappet den.
1: Men kan vil altså disse SLA oppnå med å kidnappe Patricia Hirst?
0: Jo, Hirst er ikke vem som helst i USA. Det er hennes far William Randolph Hirst, skapte jo det første store amerikanske medieimperium. Han hadde på et tidspunkt ca. 30 aviser, og han utvidet av dette imperiet til å gjelde magasiner, etter hvert er det jo inne på TV-siden og så videre. Det var bestefaren, og han var berøktet. Han, var, han skapte den såkalt gule presse i USA som drev med sladdersjournalistikk og sensasjonsjournalistikk og ikke brydde sig så veldig mye om de sanne fakta. Det er jo en film, Den er meget berømt film, kanskje den beste filmen som er laget i USA noensinne, som heter Citizen Kane, som Orson Welles lagde og som William Randolph Hearst prøvde å stanse visningene av.
1: Men Patty Hearst, altså Patricia Hearst barnebarnet, hon forsvant altså 4. februar, og åtte dager etter kom det ett lydbånd til en radiokanal, där hon forteller at hun har det bra.
2: Mom, dad, I'm okay. Um, I, I had a few scrapes and stuff, but um, they washed them up and they're getting okay, and, caught a cold, but they're giving me pills for it. And so uh, I'm not being starved or beaten or unnecessarily frightened. Um, I've heard some press reports, and so I know that Steve and all the neighbors are okay, that no one was really hurt.
1: Ja, hun sier, Patricia Hørst her, at hun har dette forholdene ganske bra, har litt blåmerker og sånn. Eh, Bjørn Hansen, hvordan reagerte familien og offentligheten på det første
0: livstegnet? Det var ju med sjokk. Her hadde man å gjøre med en rikmannslater, velutdannet, så langt du er velutdannet nu hun er 19 år gammel. Hun levde i ett stabilt forhold. Hun skulle gifte sig med Steven, den forloven som ble banket opp, og alt syntes liksom å gå på skinner for henne her i livet, og det at hun ble kidnappet var i seg selv en sensasjon. Og, og vakte enorm oppmerksomhet, jeg bodde selv i London på det tidspunktet, så der var det jo førstside oppslag. Man må huske på at dette var midt under Watergate-striden, så dette konkurrerte faktisk med Watergate om oppmerksomheten i offentligheten.
1: Jag får för lite över 2 månader att ta kidnappningen så altså 15 april så var Patricia hörst med på rån en bank i San Francisco och övervakningskamerorna visade hon med allt belu och peruk och en halvautomatisk flerhandarna men som brölte kommando att de kunder ansatte i banken hur dan reagerade omgivelsen på detta
0: Det kompleg chock enda större sig för hon gått ut en 14 dagar tidigare med en erkläring om att hon nå hade slutit sig till SLA så altså den såkalte armen eh og bilder av enten av henne som sto i en bank med en automatrille og hylte til kundene og og jaget på for sine medsammensvorne. Det det vakte det var en sensasjon i USA og det vakte enorm oppmerksomhet og hun brukte dette også til å presse foreldrene til å betale ut penger.
1: Ja, Patricia som tog det revolusjonære navnet Tanja og fnøs av omgivelsene som sa at hun nok måtte være gjernevasket. Skal vi høre et klipp fra en amerikansk nyhetssending fra
3: 1974.
2: The idea is ridiculous to the point of being beyond belief. I was positioned so that I could hold customers and bank personnel who were on the floor. My gun was loaded, and at no time did any of my comrades intentionally point their guns at me.
3: Randolph Hearst and his wife issued a written statement saying that they remain convinced that Patricia has been brainwashed under extreme duress. They say they are not surprised by the newest tape, and we're just glad Patty is still alive.
1: Ja, Patricia Hørst benekter altså at hun ble hjernevasket og familien, selv om familien fortsatt tror dette. Og Krista Halk, välkommen til Ekko. Du er psykolog og hjernevasken skal vi komme tilbake til. Men det som kanske er helt sikkert det er at vi har ett slags blomstrende tilfelle av Stokholmssyndrome her.
4: Det hører sånn ut. Det, hun har helt tydelig skiftet side på en måte underveis her og blitt, fått sympati med de som kidnappet henne. Og det, det er jo liksom essensen i Stockholm-syndromet. Det er det som er fenomenet? Det er det som er fenomenet. At, det, at du utvikler en form for sympati og kanske til og med samhørighet med de som har eventuelt kidnappet eller utsatta deg for et
1: Men dette gikk jo utrolig fort. Gjorde det ikke det?
4: Jo, det gikk ganske fort, men jeg tänker at hun var, hun var 19 år. Hun var utsatt for et, antageligvis et massivt press og var ganske lett påvirkbar. Hun hadde heller ingen alternativer, det var ingen som kunne på en måte presentere noen alternativ for henne, så sånn at ganske rast antagelig så utviklet hun en eller form for sympati.
1: Men hva er det som skjer, kan det, kan, og kan det ramme alle?
4: Det er litt vanskelig å svare på, men jeg tänker at under de riktige omstendighetene, under riktig press og veldig mye stress, så, så tror jeg veldig mange kan bli påvirket. Psykologien har gjennom sin historie vist en rekke tilfeller, liksom eksperimenter og forsøk hvor man har utsatt mennesker for ting, og hvor de har gjort ting som de vanligvis ikke ville gjort, på grund av stress og press. så sånn Jeg vil ikke si at alle kan det, men under de riktige omstendighetene, så det er noen ting som skal ligge der, og da, da kan det skje faktisk.
1: Men er dette noe kidnapperne gjør med vilje?
4: Nej altså og det skjer ikke alle. Det er viktig å si at, at det ser ut til at dette syndromet utvikler sig. Først og fremst der hvor kidnapperne behandler de som er kidnappet rimelig godt. Hvis du blir utsatt for veldig mye overgrep og veldig mye vold, så er det mindre sjans for det. Men det utvikler seg en sympati, og mange har penkt på at det er en slags overlevelsesmekanisme hos offere. Du, det handler om å overleve, og da prøver du å knytte deg til den overgriperen, på overgriperen som, som er der. Så det er ikke så dumt det egentlig? Altså. På mange måter en overlevelsesmekanisme som kan være ganske sunn. Da handler det jo på en om å overleve.
1: Men finnes det flere faser underveis?
4: Det, det er nok det jeg tenker at... Det er nok flere som går gjennom forskjellige faser. Noen, noen skifter nok ganske rast, mens andre er mer tilbakeholdende. Og, og igjen så tror jeg det avhenger helt av inngangs... Altså hvordan du var når du in, inn, og hvordan du blir behandlet, og vilken grad du får kontakt da.
1: Men Björn Hansson, vi ska tillbaka till gerillagruppen SLA och den randvågen, det är så många rand vad gick det egentligen? Vet du det?
0: Ja, ah, nej, antalet rand är väldigt svårt si. att se. Det är randet ju i veck och Patricia Hörst var med på så vitt jag vet. Toran. Det var det første i denne banken hvor hun viftet med et automatkeverk. Og det andre der fyrte hun faktisk av skudd. Det var par Willis som var inne og ranet en sportsbutikk. De ble stoppet av eieren og hun skjøt mot eieren og traff ham nesten. Men de kom seg da unna og hun stakk av. Og da blev hun bort i et år nesten. Eller mer enn et år. For hun satt jo da og så på dette som skjedde senere.
1: Ja, for, for et på et tidspunkt så fordelte altså SLA seg på to ulike placeringar i disse safehouse-ene, og den ene gruppen ble oppdaget av politiet. Hva var det som skjedde da?
0: Politiet gikk til ett massivt angrepp på huset. Det ble skutt, jeg tror det var 10 000 runder med skudd. Det var enorm en enorm skuddveksling. En av de begikk selvmord, de, de fem andre som var i huset, de Enten døde de i branden, eller, eller så ble de skuttet av politiet. Så det var, og dette blev filmet. Dette satt Patricia Hørst og så på fjernsyn, og det satt jo selvfølgelig nok så dype i henne.
1: Ja, var, de hadde delt sig i
0: to grupper. Ja. Men, men hvem var det hun satt sammen da? det da? Var... Hun, hun satt sammen med en annen kvinne, og hun hadde jo en en som kom inn etterpå, som hette Kathleen Soljan som eh, åpenbart også hadde begått mord i en bank. Eh, og denne Solja, som hun var sammen med, der måtte jo Patricia Hearst senere eh, vittne i rettssaken Solja, hun ble arrestert først i 1999, men sta Patricia Hearst, etter å ha vært borte fra offentligheten, veldig lenge ble arrestert i september eh, 2000, uh, unnskyld, i september 1975, og ble still for retten, som jogtil 2 år etter at hun var blit kidnoppet.
1: etter at de i geriljagruppen hade blit drept, så Santa Patricia høst et nytt lid det de siste lid til en radiosstation.
2: Greetings to the people. This Britnia. I want to talk about the way I knew our six murdered comrades, because the fascist pig media has, of course been pating a typically distorted picture of these beautiful sisters and brothers. I died in that fire on 54th Street, but out of the ashes I was reborn. I know what I have to do. Our comrades didn't die in vain. Life is very precious to me, but I have no delusions that going to prison will keep me alive. And I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hurst. Patria o muerte, pensaremos. Death to the fascist insect, That praise upon the life of the people
1: døde av fascistinsektene som vegeterer på, på folket. Der bryter hun upp med familien og kaller dem for svin. Ja, kaller dem for
0: svin, rett og slett. Og det, er, det er vel en del av det syndrommet som folk har beskrivet, altså at du tar til de grader avstand fra din egen opprinnelse for å legitimere hvem du er nå. Det, det, det er et psykologisk fenomen som ikke jeg skal gå in på. Men det er det er ganske typisk for henne, og det var jo et tema under hele rettssaken dette. Men rettssaken var jo, den var jo et eneste surr, og, og den var så full av feil og... og Elendige, eh, elendige prosedyrer, altså eh, Hva var det som skjedde? Ja, hennes forsvarer, han dro jo hver kveld til Las Vegas og kom tilbake til rettssaken neste morgen han var åpenbart ikke edre mange ganger midt under proceduren, så slog han over et vannglass som havnet i fange på han, så han så ut som han hadde tisset i buksa, og juryen hadde problemer med å holde seg eh, holde seg alvorlig og dommeren hadde jo da gitt intervjuer til avisene hvor han løgnaktig påstod at han kjente Patricia Hørst. Det hele var et eneste, det var bare Suri Bazaar der, altså. Hun ble jo dømt til 35 års fengsel.
1: Men hun sunt ikke så lenge, det...
0: Nej president Carter grep for Linn, ja, av hvilke grunn, aner jeg ikke. Men han, han stanset fengslingen av henne etter to år. Så fikk hun en i fem år, en streng meldeplikt. Og i 2001 så benådet Clinton henne av grunner som sender i det dypeste mørket for mig. Men i hvert fall, hun fikk da et liv etter dette som skuespillerenne. I en rekke små filmer. Hun var skuespiller i mange år, men i rollen hun hadde var jo helt ubetydelige, men selvfølgelig navnene hadde jo vaktig stor oppmerksomhet.
1: Det var det som trakk. Hun hadde trakk. holdt seg særlig sammen med han, camp John Waters.
0: Ja, han hadde, der han var han sammen med han. Hun hadde giftet seg også med sin egen bodyguard, som et Bernard Shaw, han døde i fjor, og hun lever fortsatt i delstaten New York.
1: Hvor ofte er det hun opptrer i media det det nå for tiden?
0: Det er det mer sjeldent. Det blir sjeldnere og sjeldnere. Navnet hennes ja, dukker nok opp igjen nå, i disse dager, når det er 40 år. Men som, som offentlig person, så mangler hun interesse idag. Det var den gang, og ikke nå.
1: Krista Halke, psykolog. Hva skjer typisk med folk som får Stockholm-syndrome etterpå? når det er ute av disse situasjonene?
4: Ja, det er jo eksempelet på at selv etter at de har blitt frigitt, eller at situasjonen er over, så er det fortsatt sympatier der. Etter dette, Stockholm-syndromet, kom vi av en hendelse i Stockholm, Normans Torg, et bankran der i 1973. Og, og der var det sånn at flere av de som var kidnappet ble, ble beholdt kontakten med kidnapperne i etterkant, og utviklet vennskap. Med de, og noen er fortsatt venner, sånn at for noen så vedvarer på en kontakten, men det er nok også eksempler på at mennesker som har vært utsatt for det som utvikler det, når de kommer ut og blir frigitt og får litt distanse til det, kan igjen snu perspektivet og se at jeg har faktisk vært utsatt for noe här.
1: Mm. Vi skal høre på et opptak fra Normalstorget, altså der dette bankranet var. Eh, hvor det er et etter gisslene som heter Kristin Enmark som då ringer til Olof Palme og kommer med
3: et krav. Hallå, ja. Ja. ja? det her var Kristin Enmark. Hei. Det er hey. jeg som sitter som gisslan er Credibanken, den därna. Ja. Ja, men jeg vet inte om du har hørt, jeg har stalkt i radioen deg. Men det var inte så fint fina, och jag stalkar dig specifiken på dig. Så har jag väl då då? Jo, jag Frud, jag har varit socialdemokrat hela mitt liv alltså men jag 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 tycker att så att här sitter ni och skägger med våra liv. Varför då? då? Ja men vi det vi, vi jag jag litar fullt och fast på på Clarka och Ronaren va. Jag är inte den minsta rädd för dem. Jag är inte den minsta desperat. De har inte gjort mig någonting. Utan de har varit jättebussiga och vi har suttit här och här. Vi har suttit här och berättat historier och spelat luffar så att va. Vi vi tycker jag är rädd för Och det är för att polisen ska göra någonting mot oss, att de ska storma in och någonting. För då, jag men förstår du inte att kommer de in här och skjuter mot oss, då stryker vi med allihop. Jo, men det kommer inte polisen göra. Nej, men kan vi inte låta mig och Elisabeth och Clark och Ronaren att de får ner sina utländska pengar och två pistoler och så får vi åka iväg? För det vill jag. Kan du inte istället ska säga till dem att de ska låta det gå. Men det gör de inte. Nej. Och men... du förstår att jag jag är inge, jag har inte det minsta rädsla för honom. Inte det minsta alltså. Jag är lit jag, jag litar bara på det förvarande. Ja. Alltså du du måste förstå att det det jag vill det är att få gå ut tillsammans med Elisabeth med de här två killarna va.
1: Ja, i Christar Halk här har det alltså börjat att spela bondesjakt. Det var ett upptag från svensk radio alltså sån luffersjakt som ni ser. Och detta är ett av två dagar.
4: Ja. Nej, detta är ju det är lite det är lite det är ju ett sån i tid. Eh i forhold til, det virker så uskyldig på en måte, men dette er også et element, ikke sant, at de opplever tett kontakt med, med ranerne her og med kidnapperne de blir behandlet rimelig godt, det er ganske trygt og rolig det er veldig lite vold, aggresjon i den settingen, og de har ingen andre som kommer og påvirker dem, sånn at her ser de jo på en måte disse som, som mennesker sånn som de er, og så får du den sympatien det er jo ganske ekstremt det hun foreslår her
1: ja, til statsministeren rett og slett. At, ja. Men nu må du bare høre etter, så går dette bra liksom.
4: Ja, men det at hun, hun er redd for at politiet skal storme, og det, og det ser vi jo i sånne lignende saker, at, at fordi man er redd for at man skal bli drept, så går sympatien over til de som er overgriperne, selv om den egentlig burde vært et annet sted. Det er ganske naturlig, sånser för det er ju faktiskt polisen som som verkar som en yttre faktor här då.
1: Men vis vi alltså tidigare så hörte jag alltså ett upptack av Patricia Hörsta och en avvisad at hon uh, var gärningsvasket. Ja. Är ja. det en vanlig reaktion när någon får besked om att det är nog det du är?
4: Ja, det er ganske vanligt. Du är liksom inte helt med på den då. Ja, det är jag helt enig. Eh, <laughs> för det du manglar ju på något sätt et, ett du manglar självinblicken, du manglar helt det elementet att se dig själv utifrån
1: men men hva kan du göra med det vad är vad är på att vara hjärnwashed vill du se si?
4: Oj det är definitionen på hjärnwashed ja Jag tänkte va toktema Det
1: är tok inte så enkelt se nej nej
4: där jag känner inte någon precis definition av det men men det är någon elementer som ska ha varit i stället bland annat du att mister på något helt eh kan du kan upp liksom uppta en verklighetsuppfattning som er helt annorlunda än det du vanligtvis står för eh uh, utan som helst kritiske synspunkter til det projektet. Eh jag hun var ett gott eksempel på det at hun hon blir helt ukritisk og blir väldigt en sånn, radikal på ett perspektiv eh och hon ingen andre på något perspektiv innan där som kunne vara med på att korrigera det så du blir väldigt ensorad väldigt bestämd väldigt tydlig. Og er villig til å gjøre som helst, egentlig. Masse eksempler på dette fenomenet også.
1: Ja, for jeg tenker på, hva, hva, er, det må jo være en slags balansegang mellom å være en ivrig tilhenger av en, politi, en politisk retning ja. og, og være hjernevasket.
4: Ja, det, det er jo det. Vi, det må være lov å være veldig idealistisk og veldig opptatt av noe uten å være hjernevasket, men øhm, ja, det er noen ganger litt grenseoppgang der.
1: Hva vil du si i forskjell
4: jeg tenker at det er en forskjell i forhold til at du har en bevissthet om det du står for. Du kan ta til deg andre perspektiver. Du kan på en måte se at andre har ett perspektiv. Hvis du har totalt jernvasker, de ser jo det for exempel i folk som har vært innrullert i sekter og som på en måte mister helt gangsynet og har bare ett perspektiv. Helt, liksom de kan nekte for at jorda er rundt, for å si det sånn. Det er veldig gode argumenter, og det blir på en måte ikke tatt inn i deres virkelighetsforfattelse der og da.
1: Men ordet gjernevasket, det brukes jo oftest når du liksom er opptatt av liksom, altså religiøsitet eller politisk radikal, eller, altså i en eller annen ekstrem retning. Ja. Men hvis du, hvis du blir med på dette, altså kan du gjernevaskes til noe mer normalt? fra fundamentalist til norsk sosialdemokrat, for eksempel?
4: Da vet jeg ikke vi vil kalle det hjernevasket lenger.
1: Hvorfor kan du ske det?
4: Nei, det... Ja, si det.
1: Men hvordan, du... Men hvordan kan du komme deg ut av en hjernevask-situasjon? Må ville det selv, for eksempel?
4: Nei, der, der har vi jo eksempler på at folk blir hentet ut, for exempel av sekter, eller at, de, at de, familien henter dem ut. Og... Uh jag har kollegor som, som har jobbat specifikt med det området og de øh, jobber ganske lang lång tid efter på eh øh, med den person som varit utsatt för på något få den tillbaka till till ett ant mer sånn normalt fungerande nivå både i föråt i tänkning och allmoge andra måter. Man måste ju på att detta är ju människor som har varit väldigt traumatiserat, det har ofta varit väldigt truet, väldigt påverkat, utsatt för enormt press og nærmest brutt sammen og, og, og satt sammen i et perspektiv. Og, og ofte når man jobber med den type pasienter, så, så er det et møysamlig arbeid med på å bygge sammen igjen.
1: Mm. I, I dag er det altså 40 år siden milliarderarvingen Patricia Hirst ble kidnappet av en guerillagruppe guerilla i USA. Bjørn Hansen, tidligere utenrikskorrespondent her i NRK, husker du noen tilsvarende eksempler?
0: Nei, altså, dette var jo eh, på mange måter en politisk kidnapping, eh, som eh, var eh, annerledes enn kidnappinger man hadde hatt tidlig. Man hadde jo kidnappingen av eh, sønnen til Charles Lindbergh, men det var jo eh, en annen type kidnapping med snakk om pengeutpressing. Det var det for så vidt også i Patricia Hurst tilfelle. Men hun eh, omvendte sig til bandittene, for å si det på den måten, og og gick med dem og deltok i deres aktioner, det hade man vel ikke opplevd tidligere. Man hade opplevd at folk hade gått med folk som Charles Manson og sånne som ekstremister, men, men ikke blitt kidnappet og så ventet om.
1: I dag har vi altså snakket om Patricia Hørst og Stockholm-syndrome. Tusen takk til tidligere utenrikskorrespondent her i NRK, Bjørn Hansen, og psykolog Krista Halk for at dere kom til Eko i dag.